0: Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
1: Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje vamos falar sobre esclerose lateral amiotrófica também conhecida como ELA. Nosso convidado é o professor Wilson Marques Júnior do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ele atua no grupo de doenças neuromusculares e neurogenética e tem em suas pesquisas, como principal área de interesse, as neuropatias periféricas, em especial a neuropatia da moléstia de Hansen e as neuropatias hereditárias. Seja bem-vindo, professor Wilson,
0: ao Saúde Sem Complicações. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês.
1: Professor, quais são os sintomas da esclerose lateral amiotrófica, que também é conhecido como ela.
0: Bom, na ela a gente tem o um envolvimento de, dos dois neurônios motores. A gente tem um neurônio motor que a gente chama de inferior, que é aquele que fica na medula, é, e aquele neurônio motor superior, que é o que fica no sistema nervoso central, dentro da cabeça. Né? E a, a manifestação deles é diferente. O neurônio motor inferior ele é aquele responsável pelo trofismo do músculo. Então, é, quando ele está envolvido, a gente vai ter principalmente atrofia e fraqueza muscular. É, já o neurônio motor superior, ele também dá fraqueza muscular, mas ele enrijece, parece com aquelas pessoas que tiveram um AVC e um derrame. Então, na ela, a gente tem a combinação dos, das duas manifestações. A gente vai ter uma fraqueza associada a, a, a uma, uma atrofia e, ao mesmo tempo, uma, uma certa rigidez, uma, uma, uma hiperreflexia. Além disso, os pacientes podem se queixar de câimbras e de que a pele, a carne está, está pulando. E aí, o paciente queixa para a gente é, daquelas regiões onde foram, que foram inicialmente envolvidas. Então, por exemplo, se for a mão, ele vai queixar que a mão está fraca, que a carne da mão está pulando, que ele não consegue segurar objetos. Se for na perna, vai ser dificuldade para andar, tropeçar, cair. Se for na região da face, ele vai queixar de dificuldade para falar, ele vai dizer que está tá, tá engasgando quando come, ele vai é, dizer que é difícil mastigar alimentos e assim por diante.
1: Pode, então, é, ter início em qualquer parte do corpo?
0: Sim, ela pode começar tanto no, na região apendicular, nos braços, nas pernas, é, pode começar na face, na, 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 na região aí da, da deglutição, da fala, e muito raramente ela pode comprometer a respiração é, no início. Em geral, o começo é sempre assimétrico, mas depois ela vai se expandindo, ela vai progredindo, que é uma característica da EDA. ela é sempre uma doença progressiva.
1: Certo. E... E aparece, em média, com que idade?
0: Olha, ela é considerada uma, uma, uma doença do indivíduo idoso, né, dos 50 aos 65 anos, 70 anos. Mas a gente tem observado hoje que ela tem começado cada vez mais em indivíduos mais jovens. Então, a gente tem no nosso ambulatório pessoas com 30, 40 anos e, às vezes, até mais novo, né, com 20, 25 anos. Então... Apesar dela ainda ser considerada uma doença que prevalece, é mais comum em indivíduos mais idosos, ela também tem cometido com frequência em indivíduos mais jovens. E nos
1: estudos, nos seus estudos, professor, existe algum apontamento de o porquê isso esteja acontecendo?
0: Não, essa uma possibilidade é que as pessoas estão mais alertas para a doença, então estão fazendo um diagnóstico mais precoce. Mas, na realidade, a impressão geral das pessoas que, que, que lidam, que diagnosticam, que tratam esses pacientes é que realmente tem uma tendência a, ao início mais cedo, isso é uma tendência mundial, né? Os colegas dos Estados Unidos, da Inglaterra, que a gente estava conversando recentemente, também observam esse fato, mas, na realidade, a gente não sabe a causa é, desse fenômeno. E quais são as
1: limitações, então, para uma pessoa com a, a esclerose lateral amiotrófica, ela?
0: As limitações, como disse, dependem daquela região que está comprometida, mas ela culmina sempre né, com uma fraqueza que é generalizada, porque né, progressiva e generalizada e, e, e em geral, né, ela é uma doença que evolui para óbito né, e é, isso acontece devido ao envolvimento da musculatura respiratória. Né? Então, assim, no, no final da evolução, essas, esses pacientes têm muito pouca mobilidade, né? eles têm uma fraqueza intensa nos membros inferiores, membros superiores, eles perdem a marcha, param de deambular, mas eles também é, têm dificuldade para engolir, para mastigar, e insuficiência respiratória.
1: E a ela tem cura, o professor Wilson?
0: Não. A ela é uma doença que ainda não tem cura, mas isso não significa que ela não tenha tratamento. É. Uhum. existem é, alguns tratamentos medicamentosos, no Brasil é, o único tratamento aprovado é o, é o Reluzol né, que é um medicamento que não cura ela mas prolonga a vida do paciente e mais importante que isso ainda é que melhora a qualidade de vida é, do paciente, mas existem outros medicamentos que estão sendo estudados, que foram liberados em algum, outros países, como por exemplo o Edaravone e alguns outros medicamentos que são promissores, que a gente deve saber o resultado dos estudos é, nos próximos meses, ou nos próximos anos aí. Independentemente disso, né, existem é, é, várias áreas fatores, né, ou, ou, ou várias intervenções que a gente pode fazer e que melhora a qualidade de vida pro, do paciente. Por exemplo, se o paciente tem é, dificuldade para mastigar, então a gente tem várias maneiras de tentar ajudar com que ele não passe fome, não passe sede, né, que ele tenha uma, uma, uma nutrição adequada e a gente sabe que a nutrição, ela, ela, ela prolonga a vida do paciente e mais que isso também melhora a qualidade de vida do paciente. Se o paciente tem dificuldade respiratória, então a gente também pode intervir para melhorar a qualidade de vida do paciente. Se o paciente está deprimido, se o paciente tem outras necessidades, a gente pode intervir nessas necessidades e embora a gente não cure o paciente, a gente pode contribuir para melhorar bastante a qualidade de vida dele.
1: Professor, eh, em 10% dos casos, eh, a ela é atribuída a questões genéticas, certo? E os demais
0: casos, quais são as causas? É, é, Nesses casos que não são genéticos, que são a grande maioria, a gente, em geral, não, não, não sabe a causa, ela não é reconhecida. A gente sabe que várias estruturas das células não estão funcionando bem. né? Imagina que a célula fosse uma, uma casa, né? com as várias funções de uma casa, então a gente sabe que o lixeiro não está tirando o lixo da casa, é, o fogão não está funcionando, está faltando gás, que o corredor da casa está estragado, que a, que a parede da casa não está não tá boa, né? Então cada uma dessas funções é uma estrutura da célula que não está funcionando perfeitamente. Então a gente já tem noção, né, de das várias funções celulares que estão sendo perdidas, mas o que desencadeou, o que começou e por que começou, isso é motivo ainda de investigação, né? É uma, é uma incógnita.
1: Muito estudo, né, professor? Muito
0: estudo. Felizmente, essa é uma doença que desperta muito interesse, né? Do ponto de vista biológico, é uma doença muito interessante. Então tem muito estudo realmente, né, para tentar desvendar esse mistério que é que a é ela.
1: Há quanto tempo o senhor estuda essa doença, professor?
0: Olha, eu sempre, eu sempre estudei, né, quer dizer, eu, desde que eu, que eu entrei na carreira acadêmica, há quase 30 anos, a gente tem um grupo de estudos aqui na Faculdade de Medicina, né, e a gente se interessa por aspectos clínicos, por aspectos genéticos e pelos aspectos é, fisiológicos da, da ELA.
1: Professor Wilson, é, a ELA atinge tanto homens como mulheres
0: sim é, em, em geral é, ela, ela, ela nos casos esporádicos né é, ela compromete os dois os dois os dois sexos né às vezes dependendo da, da, da faixa etária tem uma predileção por um ou o outro mas no geral os dois os dois os dois sexos são comprometidos
1: e, e como estão os o desenvolvimento das pesquisas atualmente relacionadas a ela
0: olha a gente tem sim, dois tipos de pesquisa na ela né então um tipo de pesquisa é aquele que a gente tenta é, fazer é, intervenções para melhorar a qualidade de vida do paciente né a, a ela é uma doença é, que tem que ter uma, uma, um atendimento multidisciplinar né então tem que ter o neurologista tem que ter o pneumologista tem que ter o gastroenterologista tem que ter o fisioterapeuta motor o fisioterapeuta respiratório o terapeuta ocupacional o psicólogo o psiquiatra então ela ela, ela, ela é uma a doença que exige uma intervenção multidisciplinar para que a gente possa oferecer para o paciente aí a, 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 a melhor qualidade de vida possível. Né? Então, existem muitos estudos da melhor maneira que a gente pode fazer esses, esses, essa intervenção. Né? Agora, por outro lado, existem múltiplos estudos né, tentando entender o mecanismo da doença, porque se a gente souber como a doença ocorre, então a gente vai poder intervir de uma maneira lógica e eficaz. Então, existem muitos estudos tentando entender os mecanismos moleculares, fisiopatológicos, e aí então tentar tratar a doença. Mas enquanto isso não ocorre, existem também vários estudos que tentam descobrir o tratamento baseado em funções que são teoricamente comprometidas e nos efeitos teóricos aí de, de vários tipos de, de intervenção.
1: O senhor falou dos tratamentos aí novamente, né? É... Hoje, os pacientes com ela. É, vivem
0: mais? Olha, é, é assim, eles vivem mais né? é, porque são melhor cuidados. Né? Os medicamentos, por exemplo, que a gente tem disponível no Brasil, que é o Riluzol, ele aumenta a qualidade de vida em torno de 3 a 4 meses. Né? É, parece pouco, né? mas na realidade, o, como eu disse, existem estudos mostrando que a qualidade de vida melhora muito desses pacientes. Então, é por isso que eu acho que é um medicamento que a gente deve, é, deve utilizar. Mas, realmente, o grande diferencial é a qualidade de vida. Aquele paciente que tem um suporte nutricional adequado, que tem um suporte respiratório adequado. Então, esse paciente é, vive mais e, principalmente, na minha opinião, vive bem melhor.
1: Esse tratamento ele é oferecido aqui no Hospital das Clínicas.
0: Esse é um tratamento é, gratuito, né? Um medicamento de, de alto custo e que é oferecido no Brasil inteiro, se você preenche os critérios de é, diagnósticos é, da doença. E
1: outros hospitais estão. É aptos A receber pacientes a, a, a manter o tratamento Como que é o... Vocês recebem aqui No, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto Pacientes é, de
0: outros lugares? Sim, a gente, a gente recebe aqui De quatro a seis pacientes novos por semana né? Então é uma quantidade Muito grande de pacientes que a gente tem aqui né? Na realidade não existe Uma norma no Brasil Qualquer médico de qualquer lugar pode tratar Desse paciente né mas é, a tendência geral é que eles sejam tratados em, em, em hospitais de nível terciário, né? que consegue assim, ter uma equipe multidisciplinar é, é, mais disponível, consegue ter toda aí a, a estrutura que a gente precisa ter para oferecer para os pacientes. Né? É, infelizmente, mesmo nesses hospitais terciários, a, a, a gente ainda não consegue é, dar um, um atendimento, né, qualidade A para os pacientes, porque é muito difícil você construir uma equipe é, é, especializada né, e, e, e com todos os elementos que a gente é, precisa. Então, de qualquer forma, por isso é que esses pacientes são, em geral, seguidos em um hospital terciário, embora isso não seja obrigatório.
1: Certo. E, e qual é a forma de se chegar até o Hospital das Clínicas para tratamento, nesse caso?
0: Olha, em geral, os pacientes são, são referendados, né, quer dizer, existe um via de encaminhamento pelo SUS, né, então, eles geralmente, eles vão no posto de saúde e, do de saúde, eles vão sendo encaminhados para o centro secundário, para o centro terciário, é, mas também existem aqueles casos em, onde a gente é contactado por médicos é, de outros locais e, e onde eles querem e onde eles querem uma, uma uma segunda opinião ou querem uma uma um parecer nosso né então a gente também vê é, ver esses pacientes
1: e essa demanda o senhor disse que, que que o Hospital das Clínicas hoje aqui em Ribeirão Preto está recebendo uma média de, de quatro pacientes por semana né isso faz com que é, haja uma fila de espera
0: Olha, existe uma fila de espera, né, mas assim, como é uma doença grave, a gente tende a, a, tende a atender esses pacientes é, rapidamente, né, é, sem, sem deixar atender aqueles que já, que já estão na fila, a gente coloca casos extras, vamos dizer assim, porque são pacientes que às vezes precisam de, de atendimento respiratório, de deglutição, é, então a gente tende a, a atendê-los é, é, rapidamente, né. É, mas mas sim desses quatro a seis pacientes que chegam aqui por semana grande parte deles não fica seguindo com a gente né? eles voltam para a região de origem porque o que os médicos queriam é só uma, uma uma segunda opinião né já que assim é uma doença que é sempre difícil você dar o diagnóstico de certeza porque é uma doença muito grave né que tem um você assim, dá um prognóstico ao paciente para a família então a gente sente assim tende sempre a ter a certeza absoluta antes de dar este diagnóstico final para o paciente e para a sua família.
1: Certo. É, e esses pacientes é, que que são atendidos aqui no, no Hospital das Clínicas, esse atendimento é um, um atendimento de internação? É, é necessário sempre a internação ou ele pode também dar continuidade em casa?
0: Não, não. Assim, Em geral, a, a, a grande maioria dos pacientes são seguidos a nível ambulatorial. Eles fazem as avaliações a nível, a nível ambulatorial. A gente tenta, na medida do possível, fazer a maior parte de, dos exames no dia que o paciente chega para o caso novo é, no, no ambulatório, mas, ocasionalmente, a gente precisa internar o paciente, por exemplo, se ele desenvolveu um problema respiratório agudo ou grave, se ele precisa adequar o respirador, ou se ele está precisando fazer uma cirurgia para fazer a gastrostomia, para poder se alimentar. Então, esses pacientes são alimentados, mas a grande maioria é seguida a nível ambulatorial
1: certo e, e como que os pacientes e familiares podem conviver bem com a doença
0: olha é assim é, é, é assim a os familiares né eles é, realmente eles sofrem muito né existem até grupos específicos para 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 auxiliar os familiares, para auxiliar os cuidadores. Existem hoje doenças dos cuidadores, doenças dos, é, dos familiares. Né? É, agora, quanto aos pacientes, uma coisa interessante, né? vários livros é, se, é, citam que a, a ela é uma doença das pessoas legais, das pessoas boas. Né? Então, é nice people eles falam. Né? E isso é, é, em geral é, é isso que a gente vê. Né? Quer dizer, os pacientes eles aceitam a doença, eles aceitam aquele fardo e, e, e a maior parte deles sabem que é uma doença difícil mas eles levam a doença assim numa, da melhor maneira possível né colaborando, aceitando e tentando até às vezes confortar os familiares e até mesmo a equipe de saúde, né porque é sempre uma doença, é sempre estressante né é, a gente lidar com uma doença é, desse nível né mas é interessante né Quer dizer esse pipo nice people, né? pessoas boas realmente aquilo que a gente observa na maior parte das, das vezes
1: a evolução dela é rápida,
0: professor? Olha, é, em geral, é, é, é de 3 a 6 anos, assim, né? Mas existem aqueles casos que evoluem muito rapidamente, né? Alguns meses, como existem aqueles casos que evoluem durante muitos, muitos anos, né? A gente não sabe ainda distinguir o porquê é, e isso acontece.
1: Professor, o senhor falou de, de grupos né, de, de apoio a familiares. né? É, aqui em Ribeirão Preto, é, esses grupos é, estão onde?
0: É, na realidade, aqui em Ribeirão Preto, assim, a gente não conseguiu montar ainda um grupo de apoio a, a ela. Né? Por exemplo, em São Paulo, a gente tem a Abrela, que é, na realidade, do Brasil, mas está sediada em São Paulo. Alguns locais tem as Arelas, que são regionais, né? É, mas a gente aqui não, não conseguiu. Né? A gente precisaria ter uma equipe grande com, com enfermeiro, com fisioterapeuta, com assistente social. É, e, assim, infelizmente, não, eu tentei várias vezes. né? A gente, no ano que vem a gente vai tentar fazer um novo esforço. Né? Mas isso, em geral, tem o suporte de, das famílias dos pacientes. Né? De, em geral, famílias que tiveram pacientes com ela ou que têm pacientes com ela é que ajudam então, a equipe de saúde a montar uma estrutura. Isso é importante porque esses pacientes têm muitas necessidades. Eles vão precisar de cadeira de roda, eles vão precisar de respirador, eles vão precisar de cama específica, né? Então, assim, é, às vezes é importante né, que é dar esse suporte legal para os pacientes, esse suporte assim, é, de fornecer, né, de como, como obter todas essas, essas necessidades. É, então, assim, é, é uma... É uma, é uma é, esses grupos de apoio são muito importantes A gente está se esforçando para tentar E o que a gente faz agora é tentar A gente usa a estrutura da brela né, Com quem a gente trabalha de maneira bem, é, bem próxima
1: Certo E as doenças dos cuidadores, dos familiares é, Que doenças são essas?
0: Olha, vão tanto doenças físicas, né, que por exemplo tem que, quando o paciente tem dificuldade para tomar banho, para se trocar, para vestir, tem que tirar da cama, colocar na cadeira de roda, mudar o decúbito, então, desde doenças físicas, né, mas principalmente do ponto de vista psicológico, né, quer dizer, isso afeta muito a, a, as pessoas familiares, né, altera toda a dinâmica familiar, né, às vezes um pai, né, quer dizer, que... Trabalhava, sustentava a casa, altera toda a dinâmica, quer dizer, a mãe começa a ter que trabalhar mais para prover as necessidades da casa, mas tem que cuidar do pai, ou tem que pagar um cuidador. É, as crianças, né, que vai o pai que, que que vai deixando de ter essas atividades, vai, então assim é uma doença assim que muda toda a, a dinâmica da família, né? Então assim afeta todos de maneira a, o psicológico de todos então realmente ela precisa a gente precisa, precisaria ter uma estrutura para para auxiliar tudo isso. Infelizmente a gente não não tem, né? É, assim é, é um objetivo nosso aí no, no próximo ano nós vamos tentar de novo.
1: Bom, hoje aqui no Saúde Sem Complicações eu conversei, nosso convidado é o professor Wilson Marques Júnior do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. O doutor Wilson atua no Grupo de Doenças Neuromusculares e Neurogenética. Falamos hoje sobre esclerose lateral amiotrófica, a ela, né? Professor Wilson para encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse fizesse suas considerações finais, por favor.
0: Olha, primeiro foi obrigado pela, pela oportunidade de, de estar aqui, né? A gente está sempre à disposição dos pacientes, dos familiares, a gente tenta atender a todos dentro das limitações que que, que existem, né? É, mas o que eu gostaria de deixar é a mensagem, né? De que é, é realmente é, eu, eu, a gente gostaria né? da participação da, da comunidade, né? para que a gente pudesse montar aí um, 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 um sistema de, de, de suporte para esses pacientes, né? e isso só é possível nessa comunidade se interessar, se as familiares se interessarem, e, e, e eu acho que a gente está precisando fazer isso aqui para Ribeirão Preto e para e a re, região, porque a gente realmente está deixando de dar o melhor atendimento para esses pacientes, porque a gente não tem esse suporte que é muito necessário para esses pacientes, para essas famílias.
1: Professor Wilson, qualquer pessoa interessada, independente de ter um caso, alguém com o caso de ela na família, poderia participar desse grupo Sim. que vocês pretendem montar?
0: Sim, quer dizer, qualquer pessoa interessada, né, que que, que tem algum tempo disponível, né, é muito bem-vinda.
1: Há algum meio de contato para que essa pessoa os procure?
0: Olha, pode mandar mensagem no meu e-mail, né? É, que é wmjunior.fmrp.usp.br ou ligar no 3602-2391 e falar com a, com a nossa secretária, que é a senhora Maria Amélia.
1: Só pode repetir o telefone, por favor, professor? É
0: 3602-2391.
1: Ok. Muito obrigada, professor. Foi muito bom recebê-lo aqui mais uma vez no Saúde Sem Complicações. Muito obrigada pelos esclarecimentos. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira à uma hora da tarde com reapresentação aos domingos às cinco horas da tarde. Se você tem dúvidas, se você tem sugestões de temas, você pode escrever para a gente no imprensa.rp.usp.br. Boa tarde, professor Wilson. Muito obrigada mais uma vez. E obrigada a você, ouvinte, pela sua audiência. Saúde sem complicações. Produção e apresentação: Rosemel Vieira. Trabalhos técnicos: Maria Ovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.